0: ¡Hola gente querida! ¿Cómo les va? Hoy les traigo un episodio especial de esos old school donde vamos a revisar la situación económica mundial. Vamos a hablar, por supuesto, del conflicto desatado entre Rusia y Ucrania. También hablaremos sobre la situación económica mundial y los posibles efectos que pueda tener este conflicto, una posible recesión, lo que nos dice la historia en este tipo de contextos, el comienzo de la, de la inversión en la curva de tipos, ojo con eso, y los posibles escenarios que puede tomar la FED con la situación actual. Um, y por supuesto también, ¿qué podemos hacer en nuestras inversiones? Si todo eso te interesa, quédate a un episodio más del podcast de Gardieles. Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el Bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero. Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Bueno gente querida, todos ustedes saben que venimos de un 2021 espectacular a nivel de bolsa. El año pasado eh, el rendimiento que tuvo el SP500 fue de un impresionante 28,7% y la economía en general, el Producto Interno Bruto creció respecto a los niveles pre -pandemia. Los analistas pronostican que las principales potencias mundiales van a seguir creciendo económicamente este año. Y los índices manufactureros también prevén buenos augurios para la economía. Pero, 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 siempre hay un pero, bro. Hay otras cositas que no han ido tan bien. Por ejemplo, la cantidad de estímulos que se entregaron durante gran parte de 2020 y todo el 2021 debido a la pandemia, aumentó muchísimo el poder de compra de la mayoría de las personas en todo el mundo, lo que produjo un shock de demanda en muchos sectores económicos y, por supuesto, la consiguiente reducción de la oferta y el aumento de los precios generalizados en todos los productos, ¿cierto? Esto es lo que se le llama la inflación. Y la inflación media actualmente en los principales centros económicos mundiales ronda entre el 5 y el 6%. Lo que sumado al aumento previsible del petróleo, producto del conflicto que estamos viviendo en estos momentos, augura un escenario poco optimista de cara al futuro económico mundial. ¿Y te has dado cuenta de todo lo que tienes que esperar, por ejemplo, actualmente para tener un auto nuevo? Podemos sumarle otro punto más a esto. Eh, tengo amigos que han estado esperando un año para poder obtener un, un auto nuevo. Yo todavía no sé ni manejar, así que no hay problema todavía. Hay escasez de chips. Eh, el costo del transporte en contenedores se ha multiplicado por cuatro veces. Y es otro punto que deberíamos sumar, que es lo de las crisis de los chips. Y eh, en general, la situación eh, sobre los contenedores y las... El, el comercio global ha estado muy complejo. Bueno, con todo este escenario, lo lógico sería que eh, próximamente la FED comience a actuar y suba los tipos de interés que se han mantenido en cero durante ya, a mi parecer, mucho tiempo. Y respecto a esto, no sé si conoce el concepto de la inversión en la curva de tipos de interés. Te explico más o menos de qué se trata todo esto. Sucede en periodos de incertidumbre. Porque lo lógico es que mientras más tiempo sea la deuda que compras, por ejemplo, la letra del tesoro de Estados Unidos de 10 años o de 30 años, mayor rentabilidad te va a dar, porque más tiempo vas a tener que esperar para que te devuelvan tu plata, ¿cierto? Pero cuando hay situaciones especiales como la actual donde hay mucha inestabilidad política, económica y social, los gobiernos necesitan la liquidez lo antes posible, por lo que eh, las letras del tesoro de menor plazo, por ejemplo las de dos años, comienzan a, muy entre comillas, pagar más. Por lo que la rentabilidad de estos instrumentos se vuelve más atractiva o igual que un bono a largo plazo de 10 o 30 años. Entonces, eso es la inversión en la curva de los tipos de interés. Y te estarás preguntando, ¿qué cresta tiene que ver todo esto? Bueno, lo que pasa es que históricamente, las veces que se han invertido las curvas de tipos, hay recesiones, tal como en los años 80, en el año 2000, en el 2008 y más recientemente el 2020. Entonces, eh, esa es la situación por ahora que está mm, bastante compleja y lo que yo te propongo ahora es que, nos vayamos adentrando un poquito en esta situación y vamos a viajar como lo hacíamos anteriormente, old school, y vamos a darnos unas vueltas por los mercados mundiales. ¿Qué te parece? Primero que todo vamos a empezar, por supuesto, en Gringolandia, en donde los principales índices cerraron en su mayoría al alza después de una semana de volatilidad histórica provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Imagínate que eh, los... Mercados estuvieron cerrados el lunes de la semana que ya está pasando por la observación del Día de los Presidentes y tuvimos una semanita corta y a pesar de todo eso fue una de las semanas más volátiles de todos estos últimos tiempos. El jueves en particular el índice compuesto Nasdaq eh, osciló un 6,8% en el día, que ha sido el mayor rango intradiario desde que la OMS declaró el comienzo de la pandemia del COVID en marzo del 2020. Y como ejemplo de esta volatilidad, Tesla, la empresa de automóviles eléctricos o, o empresa tecnológica, como le llaman algunos, eh, agregó y, y ganó 100 mil millones de dólares a su capitalización de mercado en el transcurso del día jueves, pero disminuyó aproximadamente un 5,5% de su eh, market cap durante la semana en su conjunto. Eh, por otro lado, el sector de consumo discrecional en general tuvo un rendimiento inferior dentro del índice de SP500, ya que la agitación en Europa afectó a las acciones relacionadas con los viajes. Por el contrario, la resiliencia de los, de los gigantes de Internet, como por ejemplo Alphabet, que es la empresa matriz de Google, y Meta Platforms, que sería la empresa matriz de Facebook, respaldó las acciones de servicios de comunicación. Y las acciones de healthcare también estuvieron bastante sólidas durante la semana. Y, eh, por supuesto, que los inversores ahora están buscando refugios seguros. Las noticias de los ataques a la capital Kiev y otras ciudades importantes eh, que sucedieron el miércoles por la noche y el jueves por la mañana hicieron que las acciones bajaran considerablemente. De hecho, en su punto más bajo, al comienzo de la negociación del día jueves, el SP500 llegó a los 4.115 puntos, que es casi un 15% por debajo de su máximo a comienzo de este año, colocándolo firmemente en el territorio de ya estamos en corrección. El conflicto también envió ondas de choque a través de los mercados de renta fija, porque durante gran parte de la semana los inversores se apresuraron a buscar los refugios seguros, eh, lo que provocó que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo bajaran y el dólar estadoun estadounidense subiera, particularmente frente al rublo ruso y otras monedas de mercado emergentes. Luego los rendimientos de los bonos aumentaron y las acciones subieron bruscamente al final de la semana después de que los portavoces del gobierno ruso declararan que Rusia estaba lista para negociar con Ucrania y que estaba preparada para enviar una delegación a Minsk, que es la capital de Bielorrusia, para las conversaciones. Es posible que los inversores también se hayan tranquilizado de que las sanciones occidentales contra Rusia no fueran tan severas como algunos podían temer, particularmente en lo que respecta en su sector energético varios informes favorables de las ganancias corporativas y sorpresas al alza en los datos relacionados con los pedidos de bienes duraderos y el gasto personal de enero también pueden haber fomentado este repunte de las acciones a final de la semana. Y eh, algunos gestores de deuda están diciendo que tanto Ucrania como Rusia son los principales exportadores de granos y Rusia es un importante proveedor de aluminio, titanio, níquel y especialmente paladio y que en, en la opinión de estos gestores de deuda eh, ellos dicen que es probable que Alemania suspenda la, la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que era el que iba a suministrar gas natural desde Rusia a Europa Occidental junto con las sanciones a las exportaciones de, de petróleo rusa lo que resultará en un clásico choque energético del lado de la oferta a la inflación y al mismo tiempo eh, se observa que eh, las primas más altas de los activos de riesgo, el dólar gringo más fuerte y la caída de las valoraciones de las acciones como resultado de la crisis ya están ayudando a lograr el objetivo de la FED de aumentar las tasas de interés, que sería endurecer las condiciones financieras para reducir la inflación. Como resultado, es posible que la FED no tenga que subir tanto las tasas como se esperaba recientemente. Sin embargo, eh, en general... Eh, las personas que están a cargo de estas cosas creen que la Fed no va a dejarse disuadir de comenzar su programa de aumento de tasas en marzo para cumplir con su mandato de mantener la inflación baja y estable. ¿Qué te parece ahora si nos vamos a Europa? En Europa las acciones cayeron cuando eh, se declaró la invasión rusa a, U a Ucrania y esto alimentó los temores de una mayor inflación y una desaceleración económica. En términos de moneda local, el índice paneuropeo de stock Europe 600 cerró con una caída del 1,58% en la semana. El DAX fue uno de los más expuestos eh, al conflicto por eh, la situación de su exposición a Rusia, cayó un 3,16%, el k 40% de Francia cayó un 2,56%, mientras que el FUTSE MIB de Italia perdió un 2,77%. Y el, el Fortune 100 del Reino Unido cayó un 0,32%. Entonces la Unión Europea y el Reino Unido eh, comenzaron a imponer sanciones a Rusia porque eh, ellos, como parte de una respuesta occidental coordinada, a la invasión de Ucrania eh, comenzaron a imponer estas sanciones y estas medidas incluyeron controles de exportación de ciertas tecnologías y sanciones financieras a parlamentarios, el ministro de defensa, a personas adineradas y bancos. El Reino Unido también dijo que evitaría que las empresas rusas obtengan capital de Gran Bretaña y prohibió la aerolínea rusa Aeroflot. A Alemania detuvo la aprobación del gasoducto, como te decía adelante, de Nord Stream 2 de Gazprom que transportaría gas natural desde Rusia. Vámonos ahora a Asia y vámonos precisamente a Japón. Y en medio de toda esta situación que está pasando entre Rusia y Ucrania, los rendimientos del mercado de valores de Japón fueron negativos durante la semana con el índice Nikkei 225 cayendo un 2,38% y el índice más amplio de eh, Japón cayó un 2,50%. Y el rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años cayó a 0,20 desde los 0,22 al final de la semana anterior. Y el gobernador del Banco de Japón, eh, Haruhiko Kuroda, dijo que el Banco Central no tiene planes inmediatos para reducir su estímulo monetario y si es necesario, iba a comprar cantidades ilimitadas de bonos para mantener los rendimientos dentro de su rango objetivo. El yen, por su parte, se debilitó alrededor de... Eh, eh, 115,32 frente al dólar estadounidense eh, desde los 115 que tenía la semana anterior. Y en respuesta a la violación inicial de Rusia de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, mediante la cual reconoció como independiente a las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk. Eh, él autorizó eh, y, y el, eh, el, la autorización de Putin del de envío, el envío de tropas Japón por su parte adoptó una primera serie de sanciones el miércoles abordando el tema de la cooperación con la comunidad internacional esto comprendía suspensiones de las visas y congelaciones de activos para personas conectadas con estas regiones de Donetsk y Luhansk y una prohibición de importaciones y exportaciones de estas regiones y la prohibición de la oferta y emisión de nuevos bonos soberanos por parte del gobierno de Rusia en Japón. El viernes, por su parte, se anunció un segundo conjunto de sanciones que eran más estrictas y estrechamente coordinadas con Gringolandia y Europa luego de la invasión rusa, y esto incluía controles de exportación de semiconductores y otros productos de alta tecnología. Y el primer ministro japonés... Eh, Dijo que tenía, eh, su país tenía suficientes reservas de petróleo y gas para amortiguar cualquier golpe a corto plazo en el suministro de energía y que el gobierno iba a implementar medidas para limitar el impacto económico de nuevos aumentos en los precios del petróleo. El país actualmente eh, trabaja en cooperación con socios internacionales para estabilizar el mercado del petróleo crudo y eh, este chiquillo cree que la situación actual no supondrá de inmediato un obstáculo importante para el suministro estable de energía de Japón. Vámonos a China ahora porque los mercados en China registraron una pérdida semanal debido al conflicto que estábamos abordando anteriormente. El índice compuesto de Shanghai cayó un 1,1% y el de gran capitalización perdió un 1,6%. El rendimiento del bono del gobierno chino a 10 años cayó al 2,8% desde eh, un poquito más de del 2,814 que tenía la semana anterior. Y el yuan subió ligeramente frente al dólar estadounidense para terminar la semana alrededor de eh, 6,3135 por dólar desde el 6,33 de hace una semana impulsado por las entradas extranjeras en los activos chinos. Vámonos a Rusia entonces. Las acciones en Rusia quedó la tremenda embarrada en Rusia porque eh, estas acciones que son medidas por el índice Russian Trading System, RTS, tuvieron un rendimiento aproximadamente de un menos 32,7% la semana pasada. Los activos rusos disminuyeron eh, durante la semana después de eh, la situación del conflicto y la liquidación se intensificó el jueves después de que eh, Rusia lanzó lo que Putin llamó una operación militar eh, especial para desmilitarizar Ucrania. Entonces, eh, con esto, varias naciones de todo el mundo condenaron las acciones de Rusia y Estados Unidos, el Reino Unido y otras potencias europeas cumplieron su promesa de implementar nuevas sanciones en la respuesta a este conflicto. Así que eh, la situación actualmente está bastante compleja, te voy a dar algunas eh, a nivel humanitario, por supuesto. Y ahora vamos a ver eh, la situación de los mercados en la semana, porque el Dow Jones bajó en la semana un menos 0,1% y en lo que va del de año va en negativo un 6,3%. Por su parte el S&P 500 eh, subió en la semana un 0,8% y va en un menos 8% en lo que va del año. El Nasdaq eh, subió un 1,1% en la semana y está negativo para el año un 12,5%. El bono del tesoro eh, se mantuvo plano durante la semana y está positivo eh, para el año un 0,4%. Y por supuesto el petróleo subió un 1,9% y está positivo en el año un más 22%. Ok, gente preciosa, entonces ahora que ya entendemos mejor todo el escenario político y económico, vamos a darle algunas vueltas a las reflexiones que podemos hacer desde el punto de vista histórico de las inversiones. Primero que todo, eh, y creo que una de las cosas más importantes a entender, es que con los precios del petróleo actuales, que superan los 100 dólares el barril, la inflación solo va a subir, porque básicamente todos necesitamos los servicios que dependen del precio del petróleo, el transporte de todo lo que consumimos. Y tú ya sabes que cuando hay inflación disminuye la capacidad de consumo de la población y por lo mismo si no hay consumo las empresas tendrán peores resultados y por supuesto eso hará que bajen la cotización de las acciones, el mercado probablemente va a bajar si es que hay una inflación sostenida. Segundo, eh, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos están limitando el sistema SWIFT de los bancos rusos. Este es el sistema internacional bancario mediante el cual se hacen operaciones de todo tipo entre bancos de diferentes países. ¿Cuál es el tema aquí? Que si llegase a acentuar esta situación, porque es con ciertos bancos que está pasando esto... Eh, podría tener serias consecuencias para la economía alemana que por el gas está en estrecha relación con Rusia y si eso sucede Europa probablemente también va a caer porque gran parte de Europa se sostiene en la economía alemana y por consiguiente también eh, caería una buena parte de Estados Unidos que eh, depende mucho de gran parte del consumo de Europa en sus grandes tecnológicas entonces eh, eso es lo que termina pasando en un mundo tan globalizado como el actual además de esto eh, se está limitando la liquidez eh, en los bancos que están restringidos y ya hay muchos videos que andan rodando de filas enormes de cajeros automáticos en Rusia y tercero y más importante creo que eh, tenemos que Ver la historia. La historia de la bolsa nos ha demostrado que quizás el elemento más importante a la hora de invertir es la psicología de la inversión. Yo, en, en lo personal, soy una persona muy optimista y creo que nuestro futuro, a pesar de que hoy se ve complejo, será brillante en unos años más en bolsa. Los pesimistas no ganan, porque si te pones a estudiar, el mercado siempre encuentra alguna estrella que brilla con luz propia. Sea Microsoft, Apple, Google o Facebook. El mercado es un constante reflejo de la creatividad humana para poder resolver problemas. Hoy quizás estamos abrumados con todo lo que está pasando, pero te pido que te detengas un momento. Respira y piensa cómo crees que serán los beneficios de las empresas que tienes en cartera en dos o tres años más. Te invito a hacer nuestras tareas, estudiemos a fondo los negocios que tenemos y las decisiones que tomemos siempre que estén justificadas con los fundamentales de la empresa. Con esta idea termino este episodio, espero que te haya gustado y como siempre decimos acá, para invertir hay que ahorrar y para ahorrar hay que tener educación financiera. Que nunca se nos olvide que después del invierno viene el verano y que todo lo que estamos pasando, créeme que va a pasar. Un abrazo grandote, grandote y que tengas muy buenas inversiones. Chau, chau.